0: Apertura de Steady Rolling para darles la bienvenida a una nueva emisión de Nos Ponemos las Pilas. Un placer que nos puedan acompañar, como siempre lo digo, ahí donde ustedes prefieran que seamos su compañía, a donde estén. Y miren que puedo empezar a describir lugares donde me dicen que lo escuchan y habrá algunos que me van a decir, no, no puede ser. Bañándose, lo escuchan, sí, he escuchado de quién lo escucha este espacio en la ducha. No sé cuánto podrán cantar, pero no sé cuántos en la ducha y creería que muchos más, me habrían dicho que más de una vez cantaron, bueno, o intentaron hacerlo, o por lo menos le pusieron su ritmo a las letras de quien hoy nos acompaña en esta en esta emisión. Quiero confesar que hace más o menos un año, cuando comenzábamos con la creación de este concepto, que no es novedoso ni mucho menos, sino lo único novedoso era que yo me metiera a, a las grabaciones de podcast, de, de espacios que pudieran... Ser eh, sin restricción de tiempo, sin eh, restricción temática, sin la, la corredera de los espacios de pauta publicitaria y más eh, un, un lugar a donde pudiera sentarme, como siempre lo digo, tomarme un café virtual con quien esté del otro lado Bueno, cuando empecé a soñar con esto, quiero eh, admitir que fue de las primeras tres o cuatro personas en las que pensé Convertirían de este un espacio digno de escuchar, no por quien habla, sino por quien ahora le damos la, la bienvenida Don Pancho Varona, qué placer tenerlo acá. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, queridos. Me pillas en la ducha cantando justamente. ¿En serio? No, estoy tomando un café, esperándote, esperando para hablar contigo. Pero me ha hecho muchas gracias de que a veces te escuchan en la ducha, muy gracioso, muy bonito. Sí,
0: bueno, yo soy de quien lleva también la radio un poco a la ducha. Es como para aprovechar sí. el tiempo, ¿no? Es no hay eso, que me tarde me mucho.
1: Tenés, me... También me encanta, ¿no? Meter la, la, la radio en el baño y escuchar noticias. Y es es, un, es un, un gran, una gran afición. Me gusta mucho.
0: Pancho, eras, eras cantante o guitarrista. ¿Qué empezó primero?
1: Yo no era nada. <risa> Sigo sincero, Fernando. <risa> yo soy un estafador. <risa> bueno, era, no yo, lo seremos todos, ¿no? <risa> yo primero fui, yo primero fui guitarrista. Eh, mi madre, eh, por suerte, mi bendita madre, decidió un día, cuando yo tenía ocho o nueve años, decidió ponerme un profesor de guitarra mm, y comprar una guitarra, no no sé, no no sé muy bien por qué, porque unos amigos nuestros también tenían una guitarra y nos daba envidia a, los, a nosotros, a mi hermana y a mí nos daba envidia que nuestros amigos tuvieran guitarra y nosotros no. Entonces mi madre nos compró una guitarra y, y nos puso un profesor. Y el profesor enseguida se dio cuenta de que a mí se me daba muy bien la guitarra y a mi hermana no tanto, ¿sabes? Entonces mm. yo empecé desde pequeñito ya como con, con buena disposición para aprender a tocar la guitarra. Pero yo jamás pensaba que me fuera a dedicar a la guitarra, por supuesto.
0: ¿Cuáles eran las influencias de esa época, creciendo obviamente en la España en la que crecías? Una España de, de los 60 y la España todavía de franco profunda, ¿no?
1: Sí, España profunda de franco, una España en blanco y negro, con televisión en blanco y negro, etcétera, etcétera, ¿no? Es una España en España muy diferente a la que, a la que conocemos ahora, ¿no? Mis influencias musicales especialmente pues estaban en, eh, en los Beatles, ¿no? Los Beatles siempre han sido influencia mía musical, ¿no? En música en música española un grupo llamado Los Brincos que aquí uh -huh. fueron muy famosos en España me gustaban mucho Los Brincos Los Brincos eran como Los Beatles españoles más o menos, ¿no? Y fundamentalmente The Beatles, como decís allí The Beatles a mí me volvían loco <risa> y me siguen volviendo loco 50 años después, ¿eh?
0: ¿Qué los hizo especiales a los virus? A ver, uno reconoce que tienen un impacto sí. mediático y una popularidad <risa> sí. gigantesca, pero no necesariamente lo popular es bueno. Y sin claro. embargo, los virus claro. a los músicos les parecen una barbaridad.
1: Sí. Mira, yo esa, esta misma pregunta la he hecho en una furgoneta eh, viajando la banda, eh, eh, por ejemplo, de Madrid a La Coruña. Imagínate, yo un día pregunté a la gente que viajaba conmigo, a mis, a mis amigos músicos que me acompañan en las giras, ¿qué hizo diferente a los beatles ¿Qué, por, qué, por qué de repente ¿qué, qué qué pasó para que se juntaran esos cuatro talentos y, y de repente fueran fueran eh, pasaron lo que pasó con ellos nadie sabe contestar porque eh, los beatles no eran unos m, un, unos m, músicos con una técnica espectacular quiero decir eh, fueron cuatro talentos muy diferentes que se juntaron y pasó algo pasó algo más que más que físico pasó algo químico imagino no sé sí, ¿no? pero el caso es que Nadie sabe por qué de repente, qué de repente se juntan eh, Jagger y Richards y, y se produce esa explosión con los Stones. ¿Por qué se juntan Erwin y McCartney y se produce esa explosión con los Beatles? pues Nadie sabe, pero yo que sé, benditas sean las casualidades, ¿no? Benditas sean Muy las casualidades, esa es la verdad, ¿no? el otro día porque
0: viste cada vez que, que esto indefectiblemente terminará en el fútbol no quisiera que arrancara tan
1: temprano en el fútbol todo termina en el fútbol siempre ¿no? y sí y bueno y
0: más acá no cuando de música qué te puedo decir yo pero bueno de de, de los Beatles siempre terminamos cayendo en realidad siempre con el Liverpool caemos en sí, los sí, Beatles sí, sí. como si como sí. si Liverpool fuese eh. Un, un sinónimo, yo creo que para muchos lo es y creo que limitados seremos aquellos que creemos que lo único que pasó en Liverpool fueron los Beatles claro. y, y el Liverpool ¿no? Eh, claro, y, sí, el, sí, y el sí, club de fútbol Entonces, va, va Liverpool a París como puede ir el Liverpool a, a donde vaya y lo primero que hago ya inconscientemente es buscar, bueno y cuántas veces fueron los Beatles a París
1: claro, ¿No? claro y somos, me doy cuenta que los Beatles en París los Beatles en París Dime, perdón.
0: No, no, que los vieron en París, te digo, hay veces que tocaban hasta tres veces al día.
1: Ah, sí. Ah, yo, yo no lo sabía que estuvieron en París. Yo supe que estuvieron en Hamburgo una, una temporada larga en Alemania. Por supuesto que, que en Inglaterra. No sabía que habían estado en París haciendo haciendo clubs, haciendo haciendo tripletes. Qué maravilla, ¿no? No lo sabía, no lo sabía.
0: Volvieron, volvieron a Inglaterra con las modas estas de, del París... Eh... París de la moda, ¿no? Obviamente, los pantalones acampanados y los pelos... Sí, uno como... el,
1: el, el peinado a lo garzón, seguramente, ¿no? Es, ¿sabes? Ese, ese, ese peinado a lo garzón, dicen que tuvo una influencia francesa, ¿no? El flequillo, el, el, el pelo que de repente se puso Ringo Stago, eh, yo Dicen que tenía... Est estaba bastante afrancesado, ¿no? El, 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 venía de Francia esa moda, seguramente, ¿no?
0: Pero después caemos en, en no encontrar una respuesta de por qué siempre... Eh... El Liverpool nos lleva a los virus y los virus los virus a esa ciudad.
1: Sí son son los Después. mejores embajadores que ha tenido cualquier ciudad del mundo nunca o sea Liverpool eh, es conocida en todo el mundo por los Beatles y luego por el equipo de fútbol pero sobre todo por los Beatles ¿no? es increíble y ellos y ellos tampoco fueron muy profetas en su tierra quiero decir la gente allí los amaba pero ellos se fueron enseguida a vivir a Londres lógicamente no eh, quiero decir es es normal no que ellos dejen un, una ciudad como Liverpool que debe ser bastante fría y bastante gris y de repente se vayan a Londres o a New York a vivir, ¿no? Pero quiero decir, ellos, todo el mundo sabe que son de Liverpool, ¿no? Pero ellos nunca nunca han hecho, por ejemplo, han, han, han tenido el amor a su ciudad, yo creo, como para hacer un gran concierto en Liverpool que sea famoso en la historia de la música, ¿no? Ellos siempre buscaban, no sé, otras metas, ¿no? Eh, pero todo el mundo sabe claro, que son los mejores embajadores de, de, de Liverpool
0: ¿no? Ustedes, o, o vos puntualmente, para no generalizar a todos los músicos en tu en tu magia eh, ¿A quién seguís? Eh, ¿son, ¿Son los virus lo que son para vos, como lo son para todo el mundo? ¿O tenés una influencia que decís, no, a mí la guitarra que, a, que me construyó fue esta?
1: yo tengo muchas influencias, yo tengo un abanico muy amplio de mis gustos, la gente ve mi, 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 mi yo que sé mi, mis, mis descargas en Spotify, por ejemplo, y, y es una locura lo que puedo, puede haber ahí de todo. Yo tengo influencias de me gustaría tener influencias de guitarra española o de guitarra flamenca, me gustaría algo tendré, imagino, de guitarra eh, mexicana, tendré un poquito, un poquito de tango, tendré un poquito de blues, Tendré un poquito de Hendrix, aunque, aunque muy poco porque es tan grande que es inabarcable. Tendré un poquito de Lennon tocando la guitarra, quiero decir. Yo, yo mira, yo soy de... Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo que es... Los músicos eh, que tienen mucha técnica eh, son más de McCartney, porque McCartney era un músico o es un músico muy técnico. Y en cambio, los que tenemos menos técnica somos peores músicos, somos más de Lennon, ¿sabes? Porque Lennon era un músico... Que era el más genial de todos los tiempos, pero en cambio era un poco desastre técnicamente, no no no, no, no sabía apenas, no 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 quería progresar, no quería mejorar, no le gustaba su voz, no no se gustaba tocando la guitarra. A mí por eso me gusta Lennon, porque me pasa lo que le pasaba a él. Los músicos brillantes son de McCartney, ¿no? Los músicos que no son tan brillantes yo creo que somos de Lennon la mayoría, ¿no? Eh, entonces es mi mayor influencia seguramente Lennon, y yo eh, no sé. tengo muchas influencias, pero por supuesto Hendrix me parece el guitarrista más grande de todos los tiempos, ¿no?, de la historia de la música, ¿no? Ojalá tuviera un poquito de él y de Lennon juntos, ¿no?
0: Ahora hay una, hay una, bueno, enorme ola de nuevos conocedores de música de aquella época, ¿no? Y a Freddie Mercury, por ejemplo, por esta película, ahora ya... Muchos lo han llegado sí. a conocer por primera vez. ¿A dónde pones le han resucitado a, Freddy le han
1: resucitado a Freddy, no
0: Claro. Y es y bueno esto.
1: Sí, claro que es bueno. Claro que es bueno. Eh, lo que pasa es que yo tengo sentimientos encontrados porque yo que amé tanto a Queen, a los Queen de la primera época y que tampoco me gustaron los Queen de la última época, sabes qué te digo. Entonces yo creo que la gente resucita a Freddy Mercury de la última época y a mí me gustaba el Freddie Mercury el Freddie Mercury de la primera época y los Queen de la primera época sabes yo soy un... o sea, el que
0: cantó con, con Montserrat Caballé no es el Queen que, que a ti te habría... no me, no me gusta nada <risa> a
1: mí ese Freddie Mercury que canta con Montserrat Caballé no me gusta nada ni ese Freddie Mercury ni esa Montserrat Caballé ni esa canción aunque sea un himno para Barcelona que es una ciudad a la que amo profundamente pero realmente uh -huh. esa fusión a mí no me interesaba nada y, 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 y yo qué sé, la canción, el resultado tampoco me interesa, apenas, ¿no? Y a mí me gustaba este Freddie Mercury que en sus primeros discos con Queen, en todas las portadas de los discos aparecía un... un, un, un en los créditos aparecía... Y no se usaban sintetizadores, como diciendo que todo era hecho con guitarras, bajo y batería, ¿sabes? Y piano, ¿no? Uh -huh. Eso era maravilloso, ¿no? Ellos proclamaban, no usamos sintetizadores, ¿no? Y luego al final de su carrera se hicieron los amos de los sintetizadores. O sea, que a mí me gusta más la primera parte de cuña y la primera parte de Freddy, ¿no? La primera parte de su carrera, por supuesto.
0: O sea que te gusta más el fútbol sin bar.
1: Me gusta más el fútbol sin bar, por supuesto.
0: Pero se infiere sí, de esto, esto de, de que la tecnología muchas veces arruina cosas.
1: Uh, por supuesto, en este caso yo creo que sí. No sé, yo uh, entiendo. Uh, mira, sí te digo una cosa también. Si el VAR ayuda a, a que los equipos humildes tengan más justicia, viva el VAR. Uh -huh. ¿Sabes? Porque yo siempre pienso que es verdad que los árbitros siempre están un poco, um, un poco obligados, no obligados entre comillas, entiéndeme, eh? obligados... A, a, a tirar un poquito más del lado de los poderosos que de los débiles. Si el bar ayuda a que los débiles tengan más justicia, viva el bar, ¿sabes qué te digo? Pero a mí como herramienta no me gusta, quiero decir, me parece que para dar un partido de fútbol me parece pues una salvajada, ¿no? Pero bueno, si eso ayuda a que los equipos humildes tengan más justicia, consigan más justicia, bienvenido sea el bar. Pero de momento no se sabe, ¿no? no, no de momento está ahí, eh, nadie sabe si, si es bueno el bar o no es bueno.
0: Falta pulirlo, ¿no? Aplicarlo quizás de mejor forma. Yo también era, era bastante reacio a la instalación de una tecnología tan invasiva a los tiempos del fútbol. No los tiempos por, por las épocas, sino a los tiempos de, de dinámica del juego. Por muchos que digan que se pierde la dinámica en el cobro de un tiro libre, de un córner, de un lateral. Pero esos son, momen, son momentos innatos del juego. A ver, nacieron con él o se fueron creando en el camino pero no entraron a invadir el tiempo y a ponerle todo frío mientras alguien mira la tele, claro. como si miran los Simpsons, ¿no?
1: A mí ese jugador que mete un gol y no sabe si celebrar o no, o no celebrar hasta que el VAR no dictamine, esa situación me parece tan tan ridícula y tan, y tan rara, ¿sabes? Que, que me extraña. Yo creo que el VAR será indispensable el día que una decisión del VAR lleve diez segundos, no un minuto o dos, ¿sabes? ¿Qué te digo. Cuando en diez segundos se solucione todo, será mucho más fácil aplicar el bar y que el bar sea bien recibido, ¿no? Pero, pero puede enfriar mucho un bar si de repente se tiran dos minutos deliberando qué ha pasado, ¿no? Pero bueno, ya te digo, bienvenido sea si su ayuda a que el fútbol sea más justo. ¿no?
0: Y te digo, también hay, hay cuestiones por las que, bueno, nadie se preocupa. Nadie se preocupa por el relator, por ejemplo. Te preocupaste ahora recién por el anotador del gol y no sabe si seguir can celebrando o no. Y quede uno que está en la cabina y lo tiene ¿Te que gritar.
1: Sentido, ¿te sentido sí, dolido, bastante,
0: aludido y bastante dolido, te digo, que nadie se pone a pensar en el relator. Es
1: verdad, es verdad. El relator tiene que pasar un momento trágico también, ¿no? Diciendo, ¿qué hago? ¿Grito no grito? ¿Canto no canto?
0: Yo lo he, lo he vivido y ya llegué a una conclusión. Sí. Así como trataré cuando no me case, digamos la, la eh, pues ni siquiera esa, eh, la, la independencia de, de, del momento. Eh, de repente me pueda dejar llevar por la emoción, pero si puedo no cantaré nunca un gol en contra. Si puedo. Esa será mi intención. Sería, y no volvería a cantar diría, un gol si el bar lo, lo, lo convalida.
1: Lo bonito sería, Fernando, que tú, pienses, que tú pienses que ha sido gol y lo cantes, y luego el bar diga que no ha sido gol, pero tú sigas la, la narración como si hubiera sido gol, ¿sabes? Sí. Eso sería sí. precioso, ¿no? Que tú cuenta no hagas los gritos que, al bar ¿no? ¿Sabes? Que cuentan mis gritos, no nada más. Diga, ¿no? Que no hagas caso al bar y que tú sigas la narración como, como bajo tu criterio, y no el verdad sería fantástico eso. ¡Ja,
0: Pancho, ¿cómo, cómo, ¿cómo se conocen con Joaquín Sabina?
1: Mira, yo a Joaquín Sabina le conozco porque en la casa que yo vivía, en la casa de mi madre, que vivíamos mi hermana, mi madre y yo, mi hermana de repente un día consigue un disco llamado La Mandrágora, que es un disco de Joaquín Sabina, Javier Cray y Alberto Pérez, eh, un disco en directo grabado en un bar llamado La Mandrágora. Entonces... A mí me gusta mucho ese disco, me enamoro de ese disco, me pongo a investigar y me entero de que La Mandragora es un bar de Madrid, una sala de conciertos muy pequeñita que había en Madrid y donde se hacían conciertos y donde Joaquín Sabina hacía conciertos con Javier Crae. Entonces, claro, cuando me entero de que estas dos personas que yo acabo de conocer por un disco están actuando en Madrid, yo mmm, empiezo a ir a verles todas las noches que ellos actuaban. Que actuaban un par de noches por semana, me parece, ¿sabes? me empiezo a presentar todos los días en la sala cuando ellos actúan y veo los conciertos con, con delectación. Yo en esa época no tenía ni pensado dedicarme a la música ni nada parecido, ¿sabes? Pero bueno, yo iba a esa sala porque me divertía mucho la música de Joaquín Sabina y de Javier Crae y me reía mucho y me divertía mucho. Entonces, bueno, pues a base de ir todos los días que ellos cantaban y actuaban, a base de ir todos los días allí, nos empezamos a conocer de vista, Crae, Sabina y yo, porque yo siempre me veían allí, era una sala... Para 40 personas, imagínate, ¿sabes? Ahora Sabina actúa para 40.000 en la bombonera de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Pues en aquella época actuaba para 40 personas en el sótano de, de un bar. Entonces, a base de allí, como éramos tan pocos, el público que asistíamos, pues ya nos conocíamos todos al cabo de dos semanas, ¿sabes? Nos saludábamos, hola, ¿qué tal, cómo estás? No sé un día se me acercó Joaquín. Joaquín vio que yo fumaba la misma marca de cigarrillos que fumaba él. Entonces me pidió uno porque Joaquín nunca ha tenido tabaco. <risa> Joaquín nunca, nunca ha tenido cigarrillos y sigue sin tener hoy, hoy, mm. hoy en día. <risa> hoy en día sigue o sea, pidiendo fue... cigarros al a que tiene a su lado, ¿sabes? Entonces hay una, marca, y asienta, a, a, hay una marca, marca en
0: Centroamérica, decir. Delta. ¿Delta?
1: Delta, Delta es o sea, la marca de Centroamérica? El,
0: fue, fue una marca centro. No sé si eso fue. Delta, entonces todo mucho decía, ah, vos fumás Delta, sí, del tabaco de otro.
1: ¡Ah! <risa> Pues Joaquín, efectivamente, Joaquín fuma delta. Joaquín fuma uh -huh. delta. Es más, no solamente fuma delta, sino que no puedes dejar un encendedor cerca de él porque enseguida se lo guarda en su bolsillo como si fuera suyo. Él quiere es suyo, pero no es suyo, es de otro. No, no es normal que son encendedores baratos, de esos de un euro. <risa> Joaquín es un tipo bien gracioso y, y, y bien generoso y bien... Yo le amo.
0: ¿Y qué, qué, qué hicieron cuando, cuando por primera vez ya hicieron lo que hacen?
1: ¿Qué hicimos? Bueno, pues Joaquín, eh, la primera vez que Joaquín y yo nos juntamos para tocar, Joaquín siguió con su vida normal y yo me enamoré locamente de ese tipo que, que de repente me dijo déjalo todo y vente conmigo, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me cambió la vida, él siguió con su vida normal, por así decirlo, pero a mí me cambió la mía, ¿no? Yo dejé de estudiar uh -huh. lo que estaba estudiando, que era una cosa bien triste, era... para estar en un ministerio... Eh, el Ministerio de Defensa en España, pues eh, golpeando una máquina de escribir y, y yo qué sé, ¿sabes? Ese era mi, mi futuro, ¿no? Y Joaquín me, me cambió ese futuro por un futuro de viajes, canciones y y, y, y entrevistas contigo, por ejemplo. <risa> Fíjate lo que me cambió la vida, ¿no? Que ahora mismo no estaría hablando contigo si no fuera por Joaquín.
0: Bueno, si especial si especial es, te lo agradezco, Pancho, pero lo lamento. Entonces, que te haya cambiado esta vida al punto que tengas que, que hablar conmigo hoy. <risa> ¿Qué era, qué, era que, ¿Qué era que escribías en esa máquina, Pancho?
1: ¿Escribía en esa máquina? Pues yo aprendí a escribir. Yo, yo no escribía en esa máquina, yo aprendí a usar esa máquina. Porque tenía un uh -huh. examen, un examen de máquina de escribir, un examen de mecanografía. Días después, semanas después, me tenía que examinar de mecanografía, porque para entrar en ese ministerio, yo tenía que saber escribir a máquina perfectamente, tenía que saber taquigrafía, mecanografía, tenía que saber cultura general, tenía que saber... Eh, sabes ese tipo de cosas que te piden en las oposiciones, ¿no? De esto que que buscan cien plazas pa y se presentan diez mil personas, ¿no? De esto que es imposible entrar, ¿no? Bueno, pues yo estaba intentando aspirar a eso, sabiendo que no tenía ninguna oportunidad de entrar, pero bueno, en casa más o menos pues se me obligaba a que hiciera algo para no estar parado y yo pues realmente no me apetecía nada eso de estudiar para ese ministerio, pero tenía 20 y pocos años y tenía que hacer algo, entonces hice eso. Menos mal que llegó Joaquín Sabina y me dijo, déjalo todo y vente conmigo, ¿no? bendito
0: sea. ¿no? Antes hablabas de una España gris, eh, en blanco y negro, en aquella época sí. de Franco, y, y sin entrar en temas políticos, ni, ni mucho menos. Eso sí he querido mantener en este espacio, por lo menos lejanía de aquello, aunque nos llevará en algún momento también, el deporte mismo te lleva a la política. Pero es muy curioso que, que cuando mencionaste aquello, recuerdo también personas que vivieron en aquella época con mayor edad que, que la tuya, algunas ya no están, que hablaban de ese momento eh, y que sentían que también ellos, aún viviéndolo, lo, lo recuerdan en blanco y negro.
1: Claro, ¿era yo España? no me en blanco y negro. Pero yo no digo que no fuera que yo tuviera una... Yo tuve una infancia feliz ¿eh? y una adolescencia feliz. Pero yo me refiero a que el tono del país era blanco y negro. ¿sabes qué te digo? Uh -huh. O sea, yo no tuve una infancia siniestra, ni una adolescencia siniestra, ni mucho menos. Yo tuve una infancia y una adolescencia feliz, pero en un país, era un país anticuado, estábamos en la cola de Europa, estábamos en la cola de, 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 del mundo, ¿sabes? Estábamos en... Entonces, claro, pues eh, eh, yo recuerdo que todo llegaba aquí con un retraso de semanas, meses o años, con respecto a otros países europeos, ¿no? Eh, éramos un país, pues, eh, andaba a trompicones después de una guerra terrible y de una posguerra también terrible, ¿no? Yo, mira, tengo un recuerdo muy bonito, si quieres te lo cuento, porque es muy gracioso. Yo veía partidos en, en, de fútbol en mi televisión eh, en blanco y negro y entonces claro, pues en una televisión en blanco y negro pero un partido de fútbol es una cosa bastante eh, no sé, en aquella época era, era normal pero, ¿Sí? pero pero yo qué sé, yo estaba acostumbrado a ver que, que todo era gris en esos partidos y un día de repente con siete ocho nueve años fui a un campo de fútbol y vi que era verde el césped y dije, ¡qué maravilla, qué bonito, qué colorido! <risa> Ese día me enamoré del fútbol, me enamoré de la vida y me enamoré de todo, porque es que yo pensaba que todo era gris, igual que yo lo veía en el en la televisión, pensaba que que que, que donde se jugaba al fútbol era una, un sitio gris también, ¿no? Era como cemento gris y resulta que era hierba y que era verde. ¡Qué, qué, qué sensación tan maravillosa ver, ver esa pradera de repente, no siendo un niño, ¿no? Eh, y eso me, me emociona mucho recordar eso
0: si recordás tu primera guitarra recordarás tu primer metropolitano no
1: no lo recuerdo claramente es que solamente fue uno fue el primero y el último recuerdo que mi papá me llevó de la mano como dice la canción del himno de, de la canción uh -huh. del centenario y, y ese recuerdo justamente Joaquín lo plasmó en la canción ese niño de la canción soy yo pero no tengo no tengo un recuerdo no tengo un recuerdo eh, Fernando tengo un recuerdo de que de que, de que de que todo era verde cuando yo pensaba que era gris, pero no sé ni qué partido era, ni cómo quedó, ni nada más. Ya tengo, mis primeros recuerdos futbolísticos son del Calderón, ya sabes que te digo. El metropolitano uh -huh. lo tengo en una zona muerta, por así decirlo. No, no recuerdo apenas nada y me duele. Me hubiera gustado recordar más cosas, pero es que yo era muy pequeño, ¿sabes? Tenía seis años.
0: Pero no recordas no nada está, antes. Antes del Atlético años. no existió otra afición.
1: Antes del Atlético, bueno, yo recuerdo que en mi casa mi madre y mi padre, que eran muy, muy divertidos los dos, mi madre eh, había nacido en Bilbao, y era del Atlético de Bilbao, mi uh -huh. padre había nacido en Granada y era del Atlético de Madrid, ¿no? Entonces uh -huh. cada uno intentaba llevarme a su terreno para que yo me hiciera de su equipo, ¿no? Y claro, al final pues pudo mi padre, ¿no? Porque a mi madre le daba igual, sinceramente, ¿no? me da igual de qué equipo fuera, y mi padre quería que yo fuera del Atlético, de Madrid pero sí que hubo intentos por hacerme del Atlético de Bilbao antes del Atlético de Madrid, intentos muy muy sutiles, por cierto. Y nada, yo desde muy pequeñito empecé a coleccionar mis álbumes de cromos, y, y me volvía loco viendo estas camisetas rojas y blancas a, a rayas, ¿sabes? Soy, uh -huh. soy muy del Atlético de Madrid desde, desde muy pequeño.
0: Hubo época en blanco y negro también del Atlético
1: y grises <risa> so, sobre todo más que, más que blancas y negras, más bien negras y grises, ¿no? Ha habido, ha habido, sí. ha habido épocas malas. Lo que pasa es que yo cuando me hice del atleti, cuando era muy pequeñito, pues estábamos pasando una época dorada, por así decirlo, ¿no? La época sí. de, de la delantera de Gárate de Luis de, de yo qué sé, ¿no? Entonces era una época pues dorada del atleti. Luego la época negra fue más adelante. Pero yo en los años, en aquellos años Primeros años 70, eh, eh, el Atleti era siempre campeón de liga, o segundo o tercero. Estábamos siempre ahí manejándonos entre los tres primeros y alguna Copa del Rey de vez en cuando, y yo qué sé. Y era una época por pues, bastante feliz del Atleti, ¿no? Era un equipo maravilloso el que tenía el Atleti en aquella época, con Luis Aragonés al mando, por supuesto.
0: Pancho, ¿la música te hizo amigo de algún futbolista?
1: Alguno eh, que eh, hay, no, te haya no, llegado no, por
0: afición, sí. digamos.
1: No sé si amigo, me he acercado a futbolistas, me he acercado a futbolistas eh, <coughs> sin tener algún amigo, algún gran amigo, déjame que haga memoria, pero creo que no. Mira, el otro día estuvimos en un concierto en Bilbao, por ejemplo, ¿sabes? Hace ¿Sí? un mes, y vino a vernos Iker Muniain, ¿no? El 10 del Athletic de Bilbao, ¿no? Yo me emocioné ¿Sí? mucho al verle, a ver que estaba ahí viendo un concierto mío. Yo qué sé, ¿sabes? Eh, el otro día vi que Felipe Luis me seguía en Twitter, y a mí eso me emociona, aunque no le conozca personalmente, pues... Me, me, me emociona. Eh, invité a Diego Godín a su familia a un concierto en, en Montevideo y, y vino a su hermana y me regaló una camiseta del de genio Godín, eh, una de, eh, de Uruguay, de la selección de Uruguay, otra del Atleti. Quiero decir, tengo contactos, eh, 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 soy amigo, medio conocido y amigo de Álvaro Arbeloa, y, y también de Xavi Alonso por ejemplo sabes que te digo nos, nos hemos escrito mensajes de cariño eh, Mario Suárez tengo 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 conocimientos y, y también con Rubén Cano de otras épocas de de, eh, la de Madrid sabes eh, sí no, no 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 he tenido grandes amigos futbolistas pero sí conozco gente del fútbol y, y la mayoría todos son muy buena gente
0: eso es la verdad el futbolista se relaciona mucho con el músico, no, quizás no no, no en relación eh, de cercanía, pero es como que el, el, el mundo de ambos, cuando se juntan, son admirables para, para sí. ¿no? El futbolista como que quiso ser músico, quisiera quisiera poder agarrar una guitarra y, y, y entretener como el músico una pelota,
1: ¿no? Eso te iba a decir, es que hay muchos músicos que hubieran querido ser futbolistas y hay muchos futbolistas que hubieran querido ser músicos. Me he olvidado, por ejemplo, de Guti. Guti, Guti es el el futbolista o exfutbolista más rockero que yo conozco, ¿no? Él siempre se volvía loco intentando eh, tocar la guitarra y, que, y quería aprender a tocar la guitarra. Y yo le dije un día, oye, Guti, si quieres un día me paso por tu casa con una guitarra y, y te enseño los movimientos básicos de una guitarra. Guti también es un tipo con el que yo tengo relación, aunque poca. Quiero decir, tengo más relación con gente a lo mejor de la Real Madrid que sea del Atlético. Fíjate qué casualidad, ¿no? Porque te he nombrado uh -huh. a Xavi Alonso, a Barbeloa, te he nombrado a Guti. Eh, en cambio, con el Atlético, pues tengo a lo mejor menos relación. Pero... Uh -huh. Pero son todos grandes tipos, ¿sabes qué te digo? Es, yo qué sé, ¿no? Y Guti era un músico muy rockero, y es un, es, es un, perdón, un futbolista muy rockero y lo sigue haciendo.
0: Habría sido gracioso que le enseñara la primera fuera la del centenario, ¿no?
1: <risa> no, eso no creo que quisiera. Si no, creo que que no que se diera primera. cuenta ¿Aun... hasta
0: ya un par de estrofas adelante.
1: Aunque hay mucha gente del Madrid que me ha dicho que se harían del Atleti solamente por esa canción, porque es tan hermosa la canción, la letra que... ...que construyó Joaquín... ...alrededor de un equipo de fútbol... ...hay gente que me ha dicho... ...mucho madridista... ...joder, qué envidia me dais con ese himno... ...estuve a punto de hacerme la Atleti... ...gracias a Sabina y a ese himno... ...o sea que, que... ...que yo que sé... ...hay mucho madridista... ...que dice que... ...esa canción es... ...esa es una genialidad... ...sabes... Yo, ...yo también lo pienso... ...aunque no sea madridista...
0: Son acordes igual... ...Joaquín... ...entre los... Entre todo el conjunto... Que conforma esto, como, como que si el Atlético no tuviese música por 99 años. ¿Cómo, Yo no conozco, perdona, eh. no, conozco no, no creo, no recuerdo haber escuchado alguna vez lo que fue eh, la música del Atlético de Madrid 99 años hasta que llegó este himno.
1: Bueno, este himno eh... es un, un
0: antes y un después para acompañar al Atleti.
1: Bueno, yo te lo agradezco mucho. Yo creo que no ha tenido tanta influencia. Yo, yo creo que el, himno del, el, el atleti tiene un himno oficial hermoso que yo creo que, por ejemplo, otros equipos no tienen. Entonces, nuestro himno, o sea, nuestra canción, la que hicimos Joaquín y yo, no, no, ha, no ha suplido ese himno hermoso del atleti. Por suerte, porque el himno es una belleza que a mí me encanta. Entonces, La Nuestra es una canción eh, humilde, no fue hecha como himno. A Joaquín y a mí no nos encargaron un himno, nos encargaron una canción. Y Joaquín siempre ha dicho eso, eh, yo hice una canción, yo no hice un himno. Si me hubiera pedido un himno, lo hubiera hecho, pero hice una canción, simplemente hablando de la ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que La Nuestra es una humilde canción que, que ha sentado bien, que entre los aficionados al fútbol y a la música pero no 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 hay un antes y un después de nuestra canción yo creo yo te lo agradezco Fernando pero es una una canción más eh, yo le, yo la amo pero es una canción más aunque te agradezco mucho el, lo, lo que acabas de decir por supuesto
0: cómo es el proceso para escribir una canción
1: es eh, tú sabes una canción de McCartney de Beatles que dice the long and winding road no el largo y tortuoso uh -huh. camino <risas> pues ¿Es, muchas veces ¿es es un largo y tortuoso. Muchas veces es un, es un largo y tortuoso camino y otras veces es un chispazo sabes que te, que te pone la canción en bandeja en las manos y y, y y aparece ella ahí sola como deseando que alguien la hiciera cada canción tiene su, su... Su, su su vida propia, su forma de haber sido hecha, unas llegan muy rápido, otras llegan, otras tardan mucho en llegar, unas no terminan de llegar nunca, y hay canciones que no he terminado de hacer después de 40 años y siguen ahí, y a veces me acuerdo y siempre pienso, no conseguí terminarla, y hay otras que llegaron en cinco minutos y hay otras que me no tuvieron en vela cuatro años, quiero decir. Entonces, cada canción es diferente. Para mí, el proceso lógico de hacer una canción es. Agarrar una hoja con unas palabras escritas en esa hoja y agarrar una guitarra y leer esas líneas y ver qué nos sugieren, ¿sabes? Eso mm. para mí es el primer paso, ¿no? Con una guitarra en la mano y con el papel en la otra mano, ¿no? Mm, así es como me ¿Te habla primero yo, ¿no?
0: Te habla primero la palabra. Que la, que
1: sí, sí, museo. primero la palabra. Porque es que yo estoy acostumbrado a trabajar con un genio de la palabra, que es el señor Joaquín Sabina, y entonces mm. he aprendido a que... Todo depende de la palabra más que de la música, ¿sabes? O sea, en una canción de Joaquín no es el 50% la música y el 50% la letra. En una canción de Joaquín siempre es más importante la letra que la música, porque estamos hablando del mago de las palabras, ¿no? Entonces siempre es más importante, con lo cual yo siempre tengo que partir de una letra, ¿sabes? Por el letrista, en este caso Joaquín, tiene que ser libre para escribir lo que él quiera y que el que se adapte sea yo, no al revés. Aquí no puede adaptarse uh -huh. a mi forma de componer con la guitarra. Me tengo que adaptar yo con la guitarra a su forma de escribir, ¿sabes? Porque él tiene que tener total libertad para escribir lo que quiera porque es un genio.
0: ¿Te gustan los, los videos musicales, Pancho?
1: ¿Los videos musicales? Sí. Mm, bueno, mm, eh, algunos sí, otros no tanto. Creo que la mayoría de los que hay son muy malos, sinceramente. Y en mi época de... de de músico de con 20 años empezando a salir los vídeos musicales Yo los odiaba porque pensaba que perjudicaban a la música Porque te distraían de lo que es la música uh -huh. Ahora porque estaba... me dan un poco ahora ver... me dan un poco igual, wow, sinceramente Los que están bien me gustan y los que no, pues no me gustan pero no, no tengo una opinión clara ¿no? A orilla de
0: la orilla de la chimenea, esa la, la escribiste tú
1: A la orilla de la chimenea, sí eh, Las letras de Joaquín y la, la música la hicimos eh, Entre unos cuantos uh -huh. amigos, dos o tres amigos me parece
0: porque es, es imposible que exista una imagen en vídeo creada por un director que le haga justicia a lo que cada uno a la hora de escuchar esta canción piensa sí. sobre la letra de la canción, ¿no? Cada quien esa, tiene su esa, chimenea.
1: Es una maravilla esa canción, es una preciosidad, es una preciosidad, pero es que es lo que te decía antes, es que partimos de una letra tan bonita que es que eh, no hacer una música que esté a la altura hubiera sido un crimen, entonces nos esforzamos mucho en que la música estuviera a la altura de la letra, o por lo menos, si no a la altura, que fuera una música digna, porque la, mu la letra era de una belleza insoportable, y Joaquín en ese, 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 en ese, en esas letras, bueno, en todas, pero en esa se lució también de una forma increíble. ¿no? Entonces, a lo largo de la semana, es verdad que sería difícil. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué le puede sugerir a un a un director esa canción, como para que de repente haga un vídeo? Tú sabes que hay muchas veces que yo he visto a Joaquín cuando la compañía de discos decía «Oye, tenemos que grabar un vídeo del primer single de tal disco». Y ha sido Joaquín uh -huh. el que le ha dicho al, al director del vídeo «Oye, yo había pensado que a lo mejor podía salir yo aquí montado en bicicleta y que el hilo central del vídeo fuera no sé qué, no sé cuántos». O sea, Joaquín también tiene ideas y da ideas de ese tipo, como para que, ¿sabes qué te digo? O sea, él, 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 él también tiene la canción en imágenes en la cabeza y a uh -huh. veces aconseja al director. A los directores que se dejan aconsejar, claro. Hay otros que no se dejan.
0: Sí. La historia, y nos dieron las 10, y le elijo porque para mí, digo, es casi un himno de pasar a ah. la medianoche. Cuando paso sí. la medianoche a esta altura de mi vida, ¿no? que ya <risa> sí. Sí, es cada vez menos.
1: <risa> sí, a mí me pasa lo mismo. <risa> Yo soy un gran madrugador y ya estas horas me interesan muy poco, ¿sabes? <risa>
0: Pero esa, esa canción, por ejemplo, son de las que a mí me da la sensación que las escribieron en un, en un sentar.
1: Sí, eh, y además. Y no con experiencia vivida, ¿no? No te equivocas, estábamos Joaquín y yo, <coughs> Joaquín y yo antiguamente eh, viajábamos para inspirarnos y para componer juntos, ¿sabes? Y un viaje lo podíamos hacer a Buenos Aires para trabajar y componer juntos, otro lo podíamos hacer a, a las Islas Canarias, otro lo podíamos hacer a... A, yo que sé, a, a, a la isla de Madeira, y, y de repente, pues una vez en la isla de Lanzarote eh, estábamos en un bar y, y Joaquín se le ocurrió la canción. No es una canción hecha a, a ninguna mujer en especial, a ninguna persona en especial, es una canción hecha, pues, eh, como él dice, ¿no? A todas las camareras del mundo, porque es una uh -huh. canción de, de amor a. A, a una camarera, que puede ser cualquier camarera, ¿no? A una persona que trabaja en un bar y te sirve una una cerveza cuando se la pides. Porque es que Joaquín eh, ha escrito muchas canciones en muchos bares, ¿sabes? Uh -huh. Y Joaquín le encantaba ir a, a, una, a la barra de un bar, pedir una cerveza y pedirle una servilleta de papel a, a, a la señorita que le ponía la cerveza y un bolígrafo y sentarse en una mesita en un rincón de escribir una letra y esa letra de nos de las diez está hecha así tal y como yo te digo sea, pidiéndole a la chica un bolígrafo un papel sentándose en una mesa conmigo y ahí empezó a escribirla y yo que estaba al lado idiota de mí no 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 escribí ni un verso como para firmarla con él <risa> la firma él solo porque la hizo el solo yo no yo no hice nada en esa y en cambio la hizo la hizo a un metro de mí de distancia ¿no qué rabia <risa> Me da rabia no haber, no haber hecho nada en esta canción porque es una, una guardan maravilla?
0: esas servilletas como, como el Barcelona guardó la de Messi
1: <risa> no esas servilletas yo no creo yo no creo que las tenía Joaquín esas servilletas sí yo yo tengo originales de, de letras de Joaquín papeles en los que hemos empezado a escribir una canción um, o yo qué sé pero pero esas servilletas yo de esas servilletas no tengo ninguna Joaquín puede que tenga alguna, no sé, servilleta de bar donde empezó a escribir, a lo mejor a la orilla de la chimenea, pero yo sí que tengo originales, pues hojas en las que se empezaron a escribir, yo que sé, pues yo me bajo una tocha o, o no sé, cualquier otra canción, no sé, tendría que mirar en mi archivo, pero yo guardo, a mí me gusta mucho guardarlo todo, Fernando, me gusta mucho. No tengo servilletas de esas, pero tengo mmm, auténticas joyas. de. Yo siempre digo que soy el, el mayor archivo que hay en el mundo de de la obra de Joaquín, porque tengo eh, las tomas falsas que no han valido de las grabaciones de discos tengo todas las demos, todas las maquetas que hemos hecho, tengo eh, las agendas de todas las giras, tengo los todos los backstage de, 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 de las acreditaciones de todos de todas las giras tengo un, un, una documentación maravillosa y ese es, mi, ese es mi legado prácticamente, las canciones que he hecho con Joaquín, que son como cien o por ahí y todo, mi, y todo mi archivo. ¿no?
0: ¿Cuál sería el top, el, el podio de las tres cosas que vos dirías, estas son las tres que guardo con mayor eh, cariño de, de, del archivo? Uh,
1: pues mira, tengo. Antes te hablaba de un bar que se llamaba La Mandrábola, donde uh -huh. yo eh, llamaba por teléfono y decía, oye, soy Pancho, que quiero ir a ver a Joaquín Sabina, me guardéis una mesa. Y entonces el, el camarero de ese bar, en un, en un post post-it, de estos, eh, no sé cómo se llaman, sí. un post-it, ¿no? ¿Sabes? En un post-it de estos, eh, en una hojita de papel, ponía pancho con bolígrafo y, y ponía ese papel encima de la mesa para que la gente supiera que esa silla, encima de la silla, perdón, lo ponía esa hoja, solamente con la palabra pancho, para que la gente supiera que esa silla era mía, ¿no? Pues yo tengo uh -huh. esa hoja, y eso es del año 81, ¿no? Y tengo esa hoja y eso es uno de mis de mis tesoros de mi archivo. Luego tengo, por ejemplo, una grabación de Joaquín ...grabando la voz de, de la canción Peces de Ciudad... ...en un estudio de Málaga... ...en, el, en, y en esa grabación de vídeo... De ...Joaquín está tan emocionado cantando Peces de Ciudad... ...que se pone a llorar en mitad de la grabación... ...se pone a llorar y entonces yo tengo yo tengo ese ese ese, ese, ese vídeo en mi casa... ...sabes qué te digo... ...y, y otro y otro de los top tres... ...pues puede que sea a lo mejor... Un, ...una grabación de Sin Embargo... ...de la canción Sin Embargo con la letra diferente a como la conoce la gente ahora, ¿sabes qué te digo? con Porque nosotros le hemos dado muchas vueltas, porque de repente se le ocurre una estrofa diferente y hay que volver a grabar eso, ¿no? Yo tengo como las tomas falsas, por así decirlo. Esas tres cosas, pues podrían ser, a lo mejor, mis, mis tres, no sé, los tres momentos más importantes de lo que tengo aquí, pero tengo muchísimos, muchísimos acreditaciones de todo tipo, eh, billetes de avión, eh, no sé, café, eh, manuscritos de canciones... Eh, Sabes que te digo, son cosas que, que, que las tengo un poco sin ordenar, pero soy un poco desastre, ¿no? Pero tengo, tengo ah, la,
0: la cantidad de teléfonos que te habrán tirado de pap desde el, las tribunas, ¿no?
1: No, no tanto, sabes, nos los tiraban a Juan. ¿No? <risa> a mí no me tiraban nada de eso. No, no, no hemos, no hemos sido, no hemos sido nunca una banda ni un cantante de, de fans de, de, de del, del de buenos mozos teléfonos, claro, efectivamente, nunca hemos, nunca hemos sido banda de buenos mozos que ligan mucho y sabes que te digo, no, no, no tenemos nada que ver con eso, sabes, pero, pero hombre, a Joaquín le han tirado a veces cosas eh, muy graciosas, pero, pero realmente no nos han tirado muchos números de teléfono, ni mucho menos, eso, <ríe> mucho, mucho menos de lo que... Que, de, lo, de lo que se piensa la gente, porque la gente piensa que esto es el glamour del rock and roll y tal y cual, y nos tenías que ver... Eh, Nos tenías que ver con la bolsa de ropa sucia por la calle buscando una lavandería. ¿Sabes qué te digo? <risa> <risa> o sea, que el burga rock and roll a veces es una bolsa de ropa sucia buscando lavandería en cualquier ciudad del mundo, ¿no? No, Joaquín, me refiero a la banda, a los chicos de la banda que la acompañamos, ¿no?
0: Eh, Pancho, ¿y, ¿y algún estadio al que quisiera volver? ¿O un escenario que quisiera repetir por cualquier motivo que fuera?
1: <risa> Hombre, a mí me gustaría... Estadio Volver, no me gustaría justamente eh, ir al a, a del Liverpool. El, uh -huh. Anfield, Anfield, se llama, ¿no? Me gustaría y, eh, visitar Anfield, me gustaría tocar esa placa que hay en las escaleras del túnel de vestuarios antes de salir al campo, que todos tocan, ¿no? Y que dicen This is, que dice, This is Anfield, o algo así me parece. Uh -huh. ¿no? Exacto. Eh, me gustaría ver un principio de, de, de partido con la gente cantando Junior Bocadón. Junior ese estadio daría lo que fuera por, por por conocerlo y por estar allí, por ver un partido o por ver un concierto, ¿no? Y luego estadios eh, o, o escenarios que ya que ya haya pisado, pues me encantaría volver a hacer un concierto en la bombonera como aquellos que vimos en 2006, creo que fue, ¿no? Que llenamos la bombonera dos días, bueno llenó Joaquín la bombonera dos días seguidos y había 45.000 personas cada día y fueron dos conciertos maravillosos uno muy accidentado con una tormenta que se llevó todo por delante y arrastró instrumentos e inundó el campo, inundó el barrio inundó la ciudad, la tormenta fue espectacular bueno, so seguramente esos dos escenarios son los que me gustaría volver a, a visitar y uno muy pequeñito y muy hermoso que es el Teatro Gran Rex de la Avenida Corrientes de Buenos Aires porque ahí, ahí. fuimos muy felices, muchas es Joaquín y yo, en el Gran Rex de la Avenida Corrientes de Buenos Aires. La bombonera, Dieguitos y Mafaldas viene de la, ahí, ¿no?
0: No del Gran ¿Viene? Rex, pero sí de La Boca. Dieguitos ¿Qué? y Mafaldas viene de ahí.
1: Sí, Dieguitos y Mafaldas pues, eh, viene de, de una relación que tuvo Joaquín con, con Paulita, a la bostera, ¿no? Uh -huh. Conoció a una, a una chica en Buenos Aires, se enamoraron y le hizo una canción llamada Dieguitos y Mafaldas, una canción... Bien bonita, por cierto, ¿no? Es que Joaquín y yo llegamos un día a Buenos Aires, en el 89, yo creo que es cuando Joaquín y yo aterrizamos en Buenos Aires sin que nadie conozca a Joaquín absolutamente, y nada más pisar el, el suelo bonaerense, el suelo porteño, Joaquín me dice, Panchito, ¿de qué equipo tenemos que ser aquí en Buenos Aires, en Argentina? Y los dos decimos a la voz, a la vez, de boca. <risa> Creemos que sí. tenemos que ser de boca, ¿sabes te digo? Así que nos hicimos de boca... Juntos el mismo día, Joaquín y yo, no sabemos por qué. Imaginamos que por, por el tango que tiene el barrio de La Boca, ¿sabes? Uh -huh.
0: Pancho, la verdad que, que podríamos en esta seguir por minutos y minutos y horas y horas y lo hemos hecho ya con café por medio en, en tu bella ciudad de, de Madrid, pero sí, no verdad, quiero robar más. No, de...
1: volvemos a vernos y a tomar un café cara a cara.
0: Sí. La verdad que sí, hace mucha falta. Pues esto es la excusa que encuentro para acortar las distancias marcadas por el charco y contar un sí. poco de cómo nos conocimos. Antes hablabas de de, 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 cómo has entablado relaciones digitales, ¿no? Con, con distintas personas, personalidades del fútbol y más o menos, no fue más o menos, fue así como nos conectamos. Joaquín y ustedes andaban en, en Perú, yo estaba relatando un partido de la Leti y escribiste por Twitter que Joaquín estaba viendo el partido del Atlético y dije, no puede claro. ser. Ahí me impactó. Yo dije, estoy estoy de una u otra manera hablándole a Joaquín Sabina. Bueno. Y qué me bueno, puse qué muy qué nervioso, tanto como la primera vez que, que vi un micrófono enfrente para relatar un partido. Dije, no puedo creer que le esté relatando un partido nombrado, a Sabina.
1: Yo me he emocionado mucho en televisión cuando te he oído.
0: Imagínate cómo me emociono yo cuando me escuchan. Que sé que del otro lado hay alguien como ustedes que me esté... No, no, no. Y bueno así todos los partidos, ¿no?
1: Eh, así bueno, todos bueno, los tú partidos. Mira esa red social Twitter es una maravilla bien usada, sabes qué te digo. Yo a mí me ha venido muy bien para conocer gente maravillosa, por ejemplo como tú, quiero decir, ¿no? Entonces bendita sea esa red social siempre que se use bien, ¿no? A mí a mí me, me ha abierto muchas puertas y muchos corazones, sabes qué te digo. Entonces estoy feliz.
0: Pancho, te puedo comprometer con una última. ¿Cuál, ah, sería, tu on, ¿cuál sería tu once ideal del Atlético de Madrid?
1: Eh, basándome en la calidad o en el corazón.
0: En el corazón.
1: En el corazón. Es que yo en eso el corazón ya nadie no te lo pondría, va a poder cuestionar. En el corazón no pondría los mejores jugadores, pondría los que más quiero, seguramente sabes. Entonces yo mira, el, eh, seguramente el peor portero que ha tenido el Atlético de Madrid se llama, se llamó Miguel San Román, el pechuga uh -huh. San Román. Lo que pasa es que todos le queríamos tanto que es que era el mejor portero de toda la historia del Atleti mi padre me decía que era el mejor portero del mundo y era el peor portero del mundo pero todos le queríamos tanto a San Román luego fue el presidente de la asociación de veteranos y y, y murió hace pocos años entonces mi portero sería San Román aunque también, ah, mira, también he tenido amistad con Leo Franco, sabes qué te digo por ejemplo, no con el portero del uh -huh. Atleti, no. así que, aunque quiera mucho a Leo Franco y aunque Oblak sea un genio mi portero sería San Román, seguramente ¿no? eh no sé, no sé, no sé por dónde seguir. Eh, yo le tengo mucho cariño a, a Juanfran por lo que le pasó en el último penalti de la Champions contra el Madrid. Eh, Todos los Atléticos quisimos mucho más a Juan Fran eh, a partir de ese día, ¿no? Fíjate que curioso, ¿no? que fallar un penalti te haga ser mucho más querido. Entonces claro. pondría a San Román, pondría a Juan Fran seguramente. Eh, eh Luego en el lateral izquierdo, yo creo que jugaba un tipo llamado Panadero Díaz en mi época de, de joven, que me encantaba simplemente por ese nombre y por, la, por, la, por, la, por las por los palos que daba el tío. Era, era, no sabes, las patadas que metía Panadero Díaz. Era argentino, creo que era fantástico. No sé, también no tengo mi corazón por ese nombre a Panadero Díaz, me encantaba el nombre Panadero Díaz. Metería a Ayala, a Ratón Ayala, metería a Leiviña. Por supuesto, Garate es mi jugador favorito del Atleti de todos los tiempos. Luis Aragonés es la persona más querida por mí del Atleti de todos los tiempos. Estaría en Garate, estaría <coughs> Aragonés, estaría Viña estaría eh, Ayala, el ratón Ayala, mmm, estaría Schuster seguramente, que, que no estuvo mucho tiempo pero dejó un recuerdo imborrable porque fue un, un, un jugador maravilloso, ¿no? no sé por ahí di los tiros seguramente en cuanto a la gente más querida ¿sabes? no sé no sé si Godín se está ganando el cariño de de, 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 de todo el mundo y es el gran capitán y por supuesto Fernando Torres Fernando Torres eh, es el, el el gran ídolo de, de del niño atlético y del, y del aficionado atlético del abuelo atlético y de pero no Torres es el referente, ¿no? Así que me basaría un poquito en en ese equipo entrenado, por supuesto, por Simeone, ¿no? Eso sería mi opción ideal. No sé te he dicho.
0: ¿Lo vio alguna vez en concierto el Cholo?
1: Sí, una vez me una vez me, me habló su jefe de prensa, José Luis Pasqués, Pepe Pasqués, al que tengo también mucho ¿Sí? cariño, y me dijo, oye, mira, Pancho, acaba de llegar toda la familia del Cholo a Madrid, quieren ir a ver el concierto de Sabina en el, en el Palacio de Deportes, en el Wissing Center, y necesitan cinco invitaciones y yo le dije ¡Cinco! ¡No puede venir el solo! No sabes tú cómo estaba eso de, de Ese día de, de gente, estaba el Palacio de Deportes lleno, todo vendido hacía meses y me pedía cinco invitaciones esa misma mañana, ¿no? Bueno, al final hablé con... con no se las conseguí por medio de la gira de Sabina se las conseguí por medio de, de la directora del Palacio de Deportes Pazaparicio, que es una persona maravillosa no Ella me consiguió sí, sí. cinco invitaciones para el solo por ejemplo, ¿no? Y y vino a vernos a ese grandísimo escenario, el Chorro con su familia, a un concierto de Sabina de hace dos o tres años. Y también a venir un día a Galileo a verme, a vernos. <coughs> a Galileo es una sala para 500 personas. ¿no? También vino un día con unos amigos ahí a Galileo a ver una noche sabinera, ¿sabes? O sea, que le he tenido en un escenario enorme y le he tenido en un escenario pequeño, pero lo he tenido ahí mirando.
0: Noches de las que he vivido, además, y las que me pusiste en, una, en un aprieto terrible, a bueno, contra un micrófono, a cantar... Sin voz y al día siguiente teniendo que relatar. Fue una cosa. Es como decir, que hago? ¿O desperdicio esta única? Eso lo hago
1: yo todos los días, todos única... días, es cantar... Lo todos los días cantar sin voz, Fernando. Por eso te hacía bueno. que era un estafador.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, no, no te lo voy a convalidar, eso nada más, pero, pero lo mío era, era que no sonaba, que no salía nada.
1: El Pancho, la última. Dime.
0: ¿El Wanda o el Calderón?
1: el Calderón, el Calderón. Lo que pasa es que es verdad lo que dicen la directiva del Atlético. Hay que, hay que avanzar, hay que modernizarse. El Calderón era un, era un, un sitio que se caía ya a pedazos, pero tenía, tenía, pues mucho amor dentro de, de, de de, de, esos, de, eso, de, 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 de ser, En ese recinto había mucho amor, pero se caía a pedazos, ¿sabes? Entonces, que sé, pues es como la bombonera que se caía a pedazos y la gente, imagino, pues que no quiere que, que les cambien a otro estadio. Eh, a, a nosotros nos pase igual nos han llevado al Metropolitano que es un estadio maravilloso super moderno super tal super cual super cual pero, pero no no a veces la vida no es que todo sea super 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 a veces nos gusta Morenos de Asco ¿no? en un sitio pequeñito en, en, en la casa en la que nacimos más que en un piso nuevo en un chale nuevo ¿sabes qué te digo pero eh, pero el Metropolit al Metropolitano yo voy feliz ¿eh? o sea es un espectáculo ese, ese estadio no, es precioso que, es precioso pero, no, pero el otro día fui
0: el otro día fui a, y, vi, y vi subir a dos a dos personas por, la, por las gradas eh, con daiquiris en la mano. Y dijo, este en el calderón nunca.
1: ¿Daiquiri? <risa> ¿Qué es eso? <risa> un,
0: un, tra un trago, así en copón grande, como...
1: Ya, ya. No, es, es, mira, es un gran estadio. A mí me encanta porque yo, que soy músico, por ejemplo, la megafonía, el sonido del Metropolitano es maravilloso, del Bonda, el, 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 los videomarcadores, el... El césped es una alfombra, los asientos son comodísimos, eh, la, la, todo el techo es, es, es espectacular. Es un estadio maravilloso. Lo que pasa es que el Calderón, pues tiene rock, tiene rock and roll, ¿no? El Metropolitano, el Metropolitano no tiene rock and roll todavía. El Metropolitano le faltan, le faltan noches gloriosas o días gloriosos para que para que tenga rock y el Calderón tiene mucho rock y, y el Calderón, pues no solamente ha visto a un atleti maravilloso, sino que el, atleti, el Calderón ha visto a Elvis y tocar allí a, a Bowie, a, a, a Michael Jackson, a Pink Floyd, a, a muchísima gente. Entonces el Calderón es un es un es un, es un, es un, es un no sé es, es como el Vaticano para los atléticos. ¿sabes qué te digo? Y apenas es que lo van a lo van a tirar, o sea, no se va a quedar ahí como recuerdo para toda la vida, lo van a tirar, lo van a lo, lo van a devolver y el día que lo que lo tiren Va a haber un, muchas lágrimas, Fernando.
0: Bueno, y me imagino a un coleccionista como sos, eh, inmediatamente ahí buscando el primer pedazo de concreto que te puedan dar para llevarte a casa, ¿no? ¿Es? Sí,
1: <risa> ya me habían ofrecido un asiento, <coughs> un asiento de calderón. <risa> Estaban regalando Pancho. los asientos entre, entre los socios y eso, dime.
0: Ha sido un sueño, de verdad, esta charla. Una maravilla. Igualmente, me ha encantado ti, el poder a... eh, compartir tu, tu tiempo y que nos lo regales así con, con tanta eh, humildad y, y no, tranquilidad, favor, ¿no? además.
1: Se me ha pasado volando y eres diferente hablando con la gente y entrevistando, por eso eres el mejor cuando me querido. Así que no, te hombre, agradezco por... mucho también que me hayas dejado soltar todas estas cosas por mi boquita, que tenía ganas de Muchas hablar. Muchas gracias. Que no
0: muchas gracias, Pancho Varona, nos ha acompañado en esta emisión de nos ponemos las pilas, hasta el próximo se cuidan, gracias por escucharnos busca y ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts